0: Geneviève Peterson.
1: brillante et éloquente,
0: elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: On est avec Benoît Barbeau, virologue, pour revenir bien entendu sur cette annonce qui a été faite un peu plus tôt ce matin par le directeur de la santé publique, Luc Boileau. C'est fini, Benoît, le 14 mai, jamais 203, on sera délivré du port du masque. Ma première question, euh, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on célèbre aujourd'hui?
0: Je crois qu'il y en a plusieurs qui vont célébrer certainement. Il n'y a aucun aucun doute là-dessus. Je crois qu'en effet, c'était, on pourrait dire, inévitable que la santé publique et le gouvernement se positionnent à l'idée qu'ils doivent retirer le masque. Ça faisait deux fois qu'on reportait le le retrait de ce du du mandat du masque. Et puis, en ce moment, euh, on est quand même... On voit que la la fameuse sixième vague... euh, et et commence à se ralentir. On voit des des diminutions dans les cas d'hospitalisation. Alors, je crois que l'annonce en tant que telle arrive à un bon moment. Et puis, on peut s'attendre à ce que dans les deux prochaines semaines, moins de deux prochaines semaines avant l'arrêt ou le retrait de de cette mesure, que cette diminution va continuer. Puis donc, ça devrait quand même nous permettre d'être un peu plus confiants dans, devant la, le, cette annonce et de, devant le retrait du, du port du masque. Et encore là, rappelons-nous, ouais. c'est un retrait. Le port du masque est retiré, n'est plus exigé dans certains lieux, dans la, la majorité des mm. lieux publics, mais quand même, il y a certains endroits qui vont être encore oui. être obligatoires.
1: Hôpitaux, CHSLD et transports en commun. Je pense okay. qu'on s'entend, M. Barbeau, pour dire qu'au niveau du timing, on était rendu là. C'était oui. euh, bon, l'une des seules provinces canadiennes qui continuait de l'exiger, le port du masque. Euh, mais tu sais, je me, je me mets à la place Attends,
0: des gens. Il faut faire à, oui. choix, attention, c'est quand même que d'autres provinces, qui continuent à l'imposer, mais dans les, dans les transports en commun et dans les, les services oui. de soins de santé, donc les milieux hospitaliers, comme l'Ontario, Exactement. même le même. Euh, prolonger mais en effet de, de, de façon aussi large.
1: Systématiquement, dit, c'est, là, c'est ce que je voulais dire. Oui. Euh, parce oui. que, euh, comme je disais d'emblée en début d'émission, Monsieur Barbeau, ce sera pour ainsi dire le libre choix là, en ce sens où quelqu'un qui veut continuer oui. à le porter pourra le oui. faire. Puis, euh, bon, il y, y a une personne qui m'écrivait la chose suivante. Elle me disait « Moi, l'été passé, je suis allée en voyage en Colombie-Britannique et à l'entrée des commerces, les commerçants continuaient de placer des boîtes de masques et les gens qui voulaient en prendre, en prenaient un, le porter donc, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Là. Moi, moi, c'est comme ça que oh, je oui. le vois.
0: Oui, comme j'ai déjà dit dans le passé, ce n'est pas, on n'impose pas le non-port du masque. Mm. On, on, plutôt, on arrête de l'imposer dans ces lieux. Puis, je crois qu'en effet, il y a des gens pour différentes raisons. Il y en a, en effet, qui ont des, des raisons médicales, des mmh. antécédents médicaux, qui vont faire en sorte que, à leur avantage de continuer à porter le masque. L'autre point aussi, chacun chacune décidera un peu si oui ou non dans un contexte donné, hors de, de, des endroits qui sont obligés, mmh. ou qu'on devrait porter un masque. Donc, moi, personnellement, je, c'est sûr que j'aurais probablement un masque dans ma poche et je verrai un peu s'il y a un endroit où je me sens un peu moins confortable, surtout pour les premiers jours et semaines mmh. qu'il y aurait un retrait une transition qui se fait. Je ne dis pas nécessairement que cette transition ne sera pas la même façon pour tout le monde. Mmh. Mais certainement, il faut s'attendre à, qu'il y ait une version hybride de cette, du retrait de cette mesure, dans le sens qu'il va y avoir des gens qui vont le porter encore plus souvent pour différentes raisons, sans pour autant être médicales. Je pense que la,
1: le facteur psychologique va, va jouer pour oui. beaucoup. Monsieur Barbeau, vous faites bien de le souligner. Je disais tantôt, par rapport aux enfants aussi, là, on l'aurait tellement mis dans la tête qu'il fallait le porter. Puis là, du jour au lendemain, peut-être que ça va être compliqué pour eux de se dire, bien là, on l'enlève. Donc, peut-être peut-être euh, laisser les gens faire, mais, mais par rapport justement à cette euh, bon, le gros bon sens citoyen-là. Tu sais, euh, je pense que ça va être important dans les prochaines semaines de la part de la santé publique de communiquer adéquatement mmh. sur l'hygiène respiratoire, d'expliquer aux gens dans quel contexte le port du masque, justement, c- pourrait être utile, puis pas seulement pour protéger la population contre la COVID. Là. En ce moment, il y a de l'influenza qui circule, il y a du rhume, il y a de la gastro. Euh, c'est quelque mmh. chose qu'on faisait pas avant, mettre un masque, là, mais maintenant, mmh. c'est dans les mœurs, c'est ce que je me dis.
0: Oui, ben oui, mais, mais la, et de toute façon, la première chose, la première, le premier geste en tant que citoyen qui est responsable, c'est que si vous avez des symptômes, dès le départ, vous ne vous mettez pas à vous circuler à travers les endroits, les lieux publics, vous restez chez vous. Et même, mm. comme on l'a déjà mentionné, vous faites un test, il est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'êtes pas porteur, surtout pour le virus la COVID-19. Ceci dit, euh, je crois que ça peut être aussi le masque en fait, va faire partie un peu de notre comportement, de nos comportements et dans le sens que, vous savez, si vous avez vous n'êtes pas trop certain de, d'afficher certains symptômes durant l'été ou encore si, si vous êtes, par exemple, Euh, dans un environnement où vous vous sentez un peu moins sécure, mais que vous décidez quand même d'entrer dans ce lieu public, ben c'est certain que le port du masque pourrait être utile et serait aussi un atout important. Puis l'autre point aussi, c'est qu'en ce moment, on voit que cette sixième vague, diminue, en tout cas, va diminuer assez souffle, mais on est, on espère que durant l'été, il n'y aura pas de, vraiment de, de cas d'infection qui va être trop élevé. Mais rappelons-nous quand même qu'en 2021, à la début août, on commençait cette nouvelle vague avec le non, variant. On l'a de... dit,
1: Dr. Boileau, tantôt, oui. qu'il y aurait une septième vague, mais on n'est pas à la même place pour la voir venir. Ça, on peut inciter là-dessus. Moi, la, la seule affaire qui me fait peur, c'est, c'est, le monde qui se dit que c'est fini la pandémie pis que c'est derrière nous oui. pis que c'est all-in. C'est sûr qu'en ce moment-là, je sais que la date, c'est le 14 mai, mais tout le monde est assez lax. <rire> pour vrai, moi, y compris, là. On, on est un <rire> peu, euh, Bon ben regarde, ça change pas grand chose, il fait beau, euh, j'ai eu la COVID, j'ai pas été tant malade. Mmh. On est dans cet esprit-là.
0: Oui, c'est, c'est ça. Il y a une fatigue aussi depuis deux ans Il faut dire qu'au Québec, on l'a quand même on a, on a été quand même pas de main morte. On a quand même été extrêmement restreint. C'était sévère. Au Québec. C'était
1: très sévère.
0: Ah oui, donc ça a porté fruit pour certains ouais. moments, justement, durant la pandémie, dans le sens qu'on a moins copié, euh, contrairement à d'autres provinces, surtout en début de, de euh, plutôt plutôt euh, printemps 2021. Ouais. Mais certainement, il est clair que, vraiment, il y a une fatigue qui s'est installée, quant à moi. Et l'autre point, c'est que, On est, on a tendance, justement, à se dire, d'être un peu dans, se conforter que la pandémie serait possiblement terminée, ce qui n'est pas le cas. On entend aussi, on est dans des échos aux États-Unis, Dr. Fauci, qui avait même dit que les États-Unis étaient hors, à l'extérieur du contexte pandémique, mais n'empêche que, qu'il faut faire très attention puis ne pas trop euh, faire preuve de laxisme et continuer de, de, de comprendre que et le docteur Wallow l'a mentionné le virus va continuer à circuler il continue à circuler il va avoir différents variants il va ouais. en avoir d'autres ouais, mais dites moi
1: c'est quoi vivre avec le virus ça implique quoi ça comporte quoi je trouve qu'on est encore vague au niveau de la santé publique donnez-nous expliquez-nous de façon claire justement pas seulement sur l'étiquette respiratoire mais sur ce que c'est, c'est quoi que ça veut dire vivre avec le virus parce que oui.
0: Mais vivre avec le virus, c'est de, d'une part, la première chose, écoutez, c'est de savoir que on ne peut pas prévoir les prochaines vagues, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, c'est d'être capable de comprendre qu'il y a des moments où on imposera possiblement des mesures de restriction, mmh. que ce soit le port de masse dans certains moments, dans certains lieux. Vivre avec le virus aussi, c'est chacun comprendre que si je me réveille un matin puis que j'ai, on a en effet un, on sait qu'on fait face à une xième vague puis que j'ai des symptômes bien ça serait sûrement pas une bonne idée de prendre le transport en commun puis d'aller travailler puis justement d'être un, un, un cas zéro presque ou être un, un, un élément de qui pourrait mener à une contagiosité trop importante et une éclosion. L'autre point aussi c'est que au niveau euh, on pourrait dire gouvernemental, vivre avec le virus aussi va faire en sorte que évidemment les messages doivent être clairs, il doit avoir des rappels qui devraient être faits à l'automne, euh, plus précisément pour mmh. demander à la, à la population d'être plus prudente, surtout lorsqu'on voit justement des cas mmh. qui arrivent. de Faire une meilleure lecture aussi des des augmentations de cas d'infection. Alors donc, il y a des technologies qui vont être nécessaires, que le gouvernement devra appliquer mmh. à, à la lettre. Ok, mais Benoît, prévoir,
1: mettons, là, moi j'ai été un peu, parce qu'hier, on, on, l'INSPQ a donné euh, des résultats de sondage là, sur le port du masque. Bon, euh, euh, Beaucoup de gens veulent continuer à le porter, mais sur la vaccination, là, qu'on soit seulement à 85,4% de la première dose et qu'il y ait autant d'incitations pour la troisième ou quatrième dose, je, là, je, c'est là où moi je suis un peu surprise et c'est là où je comprends pas pourquoi il y a il n'y a pas plus d'incitatifs à la vaccination, est ce qu'on aurait pu faire. Plus? Je me pose beaucoup de questions là-dessus, moi, ouais. ces temps-ci.
0: Moi, personnellement, vous savez, je crois que les vaccins, il y a eu beaucoup d'informations qui circulaient Même la deuxième dose de rappel, vous savez, il y a quand même, c'est limité au niveau de son efficacité, mais je crois qu'au niveau des personnes qui sont vulnérables, c'est mm. très important quand même d'aller chercher cette deuxième dose de rappel, parce que lorsque vous avez vous avez une vague qui nous frappe, la sixième vague, je crois que c'est important de surtout protéger ces gens-là. Mais là, êtes-vous maintenant, en train de
1: me dire que les rappels de vaccins, ce qu'on sait maintenant, c'est que pour une personne normale, entre guillemets, là une personne en santé avec pas de facteur de risque, c'est pas super nécessaire?
0: Bien, le docteur Boileau, surtout la deuxième dose de rappel, l'a mentionné qu'en ce moment, ils sont en train de, d'évaluer à quel point c'est nécessaire d'aller okay. chercher cette deuxième dose de rappel. Si Donc, on... la troisième
1: dose? C'est... En, le, on parle pas de
0: La deuxième dose de rappel, c'est la quatrième dose.
1: OK, Donc, ok là, bon, ben, ça devient mêlant, c'est... là.
0: Non, non, okay. Je vais y aller en, donc, la troisième okay. dose, c'était en fait ce qu'on, appelait la première, ce qu'on appelle la première dose de rappel et ouais. la quatrième dose, c'est la deuxième dose de rappel. Okay, okay. La troisième dose, et donc la première dose de rappel, est importante. Je crois que les, les, l'ensemble des Québécois devraient aller la chercher. Cette deuxième dose de rappel en ce moment, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été infectées. C'est-à-dire que Si vous avez été infecté, c'est certain qu'en de une fenêtre de trois mois d'aller chercher cette, cette autre dose de rappel, ce n'est pas utile. Et L'autre point aussi, c'est que je crois que c'est certain qu'au niveau recherche, au niveau compagnie pharmaceutique, il y a des, des, des importantes réflexions à apporter et des travaux qui doivent être faits pour s'assurer que les vaccins, les prochains rappels, donc ces fameuses doses de rappels, seront beaucoup mieux euh, performantes, mais aussi adaptées ou diversifiées pour s'assurer que lorsqu'elle sera faite, plus particulièrement aux personnes vulnérables, qu'elle pourra justement donner okay. la meilleure protection, la plus diverse possible. Un peu comme on a pour les vir- le, la, contre la grippe de, le virus de la grippe.
1: OK. Merci.